0: Die Grauburgunder Dialoge. Blau-Schwarz-Berlin, der Literaturpodcast.
1: Wir sind Maria-Christina Pivowaski
0: und Ludwig Lohmann
1: von Blau-Schwarz-Berlin. Hallo, herzlich willkommen zu Folge 55 von Blau-Schwarz-Berlin, der Literaturpodcast. Ich bin Ludwig, neben mir sitzt die Rote Maria. Hinter uns ja. hängt ein also,
0: weißes Fahrrad. Die alte
1: Salonkommunistin. <lacht>
0: ähm,
1: genau, ja, schön, dass ihr uns wieder zuschaut, zuhört. Äh, bei unserem, es hat sich jetzt so fast angefühlt wie eine Sommerpause. Ne? wir waren jetzt irgendwie Sechs Wochen ja, genau. ähm, hat es
0: bestimmt dazwischen. Genau. Maria
1: ja. ist einmal durchs Mittelmeer geschwommen. Hm. Du
0: nee. bist einmal durch die ich Ostsee geschwommen. <lacht> ich habe
1: meine Regenjacke an der Ostsee getestet, statt mhm. der Badehose. Naja, egal. Ähm, bevor wir heute den Wein aufmachen, machen wir heute was äh, Ernstes. Deswegen vor dem Wein noch. Ja. Äh, weil da geht es sich
0: nicht anzutrinken dabei.
1: Wir aus mehreren Gründen gern ein Thema ansprechen wollen, was sicherlich kein angenehmes ist, aber was angesprochen gehört. Und ähm, deswegen machen wir das jetzt.
0: Genau. Ich fange mal an. Ihr wisst ja vielleicht noch, dass wir in der letzten Folge 54 habe ich hier das Buch Oh Boy empfohlen und ähm, ich möchte kurz dazu Stellung nehmen, weil ihr ja alle sicherlich genauso entsetzt, wie wir verfolgt habt, was sich dort entwickelt hat. Es ist ähm, vielleicht ganz kurz für die, die es wirklich gar nicht mitbekommen haben, ähm, bekannt geworden, ähm, dass äh, Valentin Moritz, einer der Mitherausgeber der Anthologie Oh Boy, einen Text, in dem er den Übergriff auf eine Frau beschreibt, ähm, dass dieser Text auf wahren Tatsachen beruht und dass äh, diese Frau von Anfang an nicht wollte, dass dieser Text, also diese, dieses Ereignis, dieser Übergriff literarisch verarbeitet wird. Und ähm, ich habe diese Anthologie empfohlen und wusste das zu diesem Zeitpunkt natürlich nicht und bin ganz betroffen davon, dass ich unwissentlich und viel, viel zu unkritisch vielleicht, ich weiß es gar nicht, ähm, mit dazu beigetragen habe, dass sich die Betroffene noch schlimmer übergangen fühlte als sowieso schon und das tut mir unfassbar leid. Also unsere ganze Solidarität und unsere Loyalität ähm, gehör, gehören einfach ihr und ich wollte... Diesen Anfang dieses Podcasts gerne nutzen, um zu sagen, dass das ähm, unwissentlich passiert ist und dass es das mir leid tut. So. Du hast da auch so was zu sagen, wahrscheinlich.
1: Ja, genau. Ähm, das ist
0: beklemmend.
1: Ja, es ist ein, 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 ein schweres ja. Thema, weil man ja natürlich immer Bücher empfehlen will, von denen man auch glaubt, dass sie äh, wirklich äh, uneingeschränkt empfehlenswert sind. Und das mhm. muss man halt jetzt, glaube ich, in dem Fall auch zurückziehen, weil. Ähm, ja, man damit einen Text empfiehlt, der vielleicht oder der nicht in der Öffentlichkeit sein sollte. Ich bin da doppelt drin in dieser Nummer, dass äh, diejenigen, die uns schon länger zuhören, wissen, dass ja, dass ich ähm, in dem Verlag arbeite, in dem Oboi erschienen ist und ich dadurch auch noch eine größere Verantwortung auch daran habe, dass dieser Betroffene jetzt ähm, erneut so ein Leid erfahren muss und so ein Schmerz ähm, und sie praktisch doppelt übergangen wurde. Also dieses erste Mal, wo sie in dieser situ konkreten Situation äh, in ihrer körperlichen Integrität verletzt wurde und halt das zweite Mal, dass ihren, ihrem Wunsch nicht entsprochen wurde, ähm, nicht über diesen Fall zu schreiben. Ähm, mhm. Ich habe da in den letzten, also ich presse jetzt gerade zum ersten Mal öffentlich darüber ähm, weil in den letzten Wochen da auch eine ziemlich hitzige Debatte darum gelaufen ist und wir im Hintergrund sehr viel nachgedacht haben, gesprochen haben, wie wir damit umgehen. Und ich muss oder ich will gern sagen, dass ich ähm, nichts davon wusste, dass diese Person ähm, sich gewünscht hat, dass nicht, dass nicht öffentlich darüber geschrieben wird. Ich fand Valentin Moritz' Text, als ich den das erste Mal gelesen habe, sehr mutig, weil es darum ging, die eigene Täterschaft zu verhandeln und dafür eine Sprache zu finden. Und ich fand es mutig, da auch eine, da, weil ich darin den Wunsch gelesen habe, das Schweigen darüber auch zu durchbrechen. Weil ich glaube, wenn man schweigt, zementiert man herrschende Strukturen. Und in dem Moment, wo man etwas zur Sprache bringt, kann man auch Strukturen verändern. Und das habe ich an diesem Text gemocht oder das habe ich gut geheißen, aber was ich mir sehr vorwerfe und was mir auch wahnsinnig leid tut, besonders für die Betroffene, die jetzt dieses Buch überall sehen muss und in den Buchhandlungen, in, der, in den sozialen Medien, in, in, der, in der Presse und sich immer wieder an diese Geschichte erinnert, gefühlt, was ich mir vorwerfe, ist auch in dieser frühen Phase, als ich diesen Text das erste Mal gelesen habe, das war natürlich ein paar, Wochen, Monate vor der Veröffentlichung, weil ich an diesem Verlag arbeite und deswegen die Texte ja schon sehr früh lese, alle. Was ich mir vorwerfe, ist, dass ich in dem Moment nicht gefragt habe, ähm, ob es denn ein Einverständnis gibt dafür, dass, diese, dass dieser Text, äh, der ja wirklich sehr eindeutig auf ein konkretes Ereignis referiert, ähm, ob sie diesen, dieses Einverständnis gegeben hat. Das war ein, ein weißer Fleck in meiner Wahrnehmung, ähm, der der mir total leid tut, weil ich finde, man hätte eigentlich, also ich hätte das erkennen müssen und ähm, es gab dann, als wir den, Mitte Juli war das, haben wir den Text veröffentlicht oder ist das Buch erschienen und dann wurde kurz nach Erscheinen ähm, unter diesem Release-Post ein Boykottaufruf ähm, gepostet und diesen Boykottaufruf, ähm, das werfe ich mir jetzt auch vor, aber den habe ich nicht in der Form sofort so schnell, so ernst genommen, wie ich das hätte tun sollen und im Nachhinein noch müssen. Ähm, ich habe mich hinterfragt, weil mit dieser Boykottaufruf auf dieser Ebene ähm, ich habe dem nicht diese Bedeutung zugemessen, die er hatte. So ist, äh, das sind sehr viele blöde Sachen passiert im Verlag und ich finde es sehr schlimm, besonders für die Betroffenen. Ich finde es sehr schlimm für die anderen Beitragenden. Ich finde es ähm, schlimm für unsere anderen AutorInnen, die damit alle gar nichts zu tun haben, die das nicht wussten und die jetzt auch in einen Konflikt geraten natürlich, aber ich würde auch, ja, das äh, ist vielleicht, belasse ich es dabei, wenn jemand noch Fragen dazu hat, äh, kann er mir gerne irgendwie direkt schreiben oder sowas. Ich bin bereit, darüber zu reden, wo, das, wo ich das für richtig halte. So viel, genau.
0: Danke. Ich lese die Lyrik.
1: So, soll ich den Wein aufmachen? Ja, bitte. Von Nina.
0: Der Wein ist von Nina, vielen Dank, ähm Anina für diese großartige Grauburgunder-Dialoge Hilfe Unterstützung und die Lyrik ist von Martin Pieka. und zwar bin ich ja ähm, Abonnentin äh, des äh, Lyrikabos vom Verlagshaus Berlin seit gefühlt 100 Jahren und habe mich sehr gefreut, dass von Martin Pieka endlich ein neuer Gedichtband kommt, Livestream und Leichen mit Illustrationen von der wunderbaren Nina Kaun. Und ähm, ich lese jetzt ein Gedicht von Martin Pieker vor. Vorher stoßen wir an. Hm. Ich will Dunkleres werden für alle, die sich zwischen Screens und Grablichtern einsam fühlen. Will sie erahnen lassen, dass die ehrlichste Form von Hoffnung in der Zukunft liegt. Unbegreiflich schön Will ich wund und Wunder werden Unverwundbarkeit ist auch nur eine Taubheit Manchmal, wenn ich ausatme, fällt es mir so leicht Mich auf den Tod zu verlassen Alle, die in die Schwärze gehen, möchte ich empfangen Und ihnen sagen, du bist in der Ungewissheit nicht allein Allen Herzversiegten posten Sehnsucht ist ein kaputtes Zahnrad in deiner Brust Und es dreht sich doch ich weiß, ich weiß und doch. Ich will nicht mehr hören, dass die Sehnsüchtigen schön sind oder wenigstens am Leben. Manchmal beim Einatmen fühlt es sich so schwer an, an den Tod zu glauben. Mein Stern reißt den Himmel wie eine Träne, loyal bis zur Abglut. Dunkelt er sich an meine Seite zum Unstern. Ich will Dunkleres werden, das allen die Hand reicht und sanft zu ihnen spricht. Hier ist nicht das Ende, wo du nicht siehst, geht es weiter. Martin bachmann preis löwe P.K., illustriert von Nina Kaun, Livestream und Leichen. Und jetzt wollen wir mit der Prosa starten.
1: Der schreibt immer so schön düster. Der, der ist sehr düster. Ich habe
0: auch gerade gedacht, es ist ja. düster, düster. Aber
1: ich glaube, seine Mama ist ja irgendwie... Ja.
0: Fängst du an mit deinem
1: Buch? Ja, ich wollte mal kurz ich mache das durch. Genau, deswegen. <lacht> ja, müssen muss jetzt erstmal ein bisschen sortieren. Ja, das ist, das schwierig, ist äh, nicht aber so einfach alles, aber...
0: Habt ihr da auch Verständnis für? Das ist eine Folge, die wir uns nicht leicht gemacht haben, den Anfang hm.
1: Nicht leicht? <lacht> Wir haben ja in der letzten Folge über John Höxter gesprochen, der ja mhm. in so den 20er, 30er Jahren da im alten Westberlin so durch das romanische Café und das Café des Westens geschlendert mhm. ist. Und äh, in diesem Berlin der Vor-Nazi-Zeit war ich jetzt auch und ich war im, im Sommer, ist ja Sommer, ist ja immer so eine Zeit, die großen Ferien irgendwie, wo man doch mal so zwei Wochen am Stück Urlaub hat und irgendwie der ganze Betrieb so ein bisschen ruhiger ist und mhm. weniger Veranstaltungen sind und dieser ganze Kram wo man halt auch mal die Möglichkeit hat, die dicken Bücher zu lesen und die Backlist zu lesen.
0: Dann und im Winter, wenn sonst ja. nichts los ist.
1: Genau, und deswegen ist halt, ja, das liegt schon sehr lange bei mir, dieses Buch. Und immer wollte es unbedingt lesen, weil äh, ja das ja somit so ein so als Meisterwerk so gefeiert wird. Ähm, Gabriele Terget, die Effingers und the One er, and Only. The One and Only äh, mit äh, Käsebier über den Kurfürstendamm. Ist sie hat sie vor ein paar Jahren so ein krasses Comeback gehabt. Äh, oder wurde sie so wiederentdeckt. Und ähm, die Effingers ist so ihr, ihr, ja, ihr großes Meisterwerk. Und ich habe... Nicole
0: Henneberg. Genau,
1: H Nicole Henneberg ja. hat, hat es herausgegeben und eigentlich auch so wiederentdeckt, hm. 2019. Ganz oder große so
0: Effingers-Spezialistin. Ich durfte mal mit der sprechen, ähm, auch zu diesem Buch. Weil... Ähm, die so wirklich ihr komplettes Werk ähm, überblickt und immer wieder rausgibt. Titel davon.
1: Ja, so genau, ein sehr, sehr tolles Nachwort und genau, Herausgabe. Ich habe jetzt hier nicht die Ausgabe aus dem Schöffling verlag Das stimmt. Äh, sondern die Ausgabe aus der Büßergilde Gutenberg. Äh, die von euch, die die Büßergilde Gutenberg vielleicht noch nicht kennen, das ist ein Verlag, der Bücher anderer Verlage herausbringt in einer anderen Gestaltung. Das sind so Lizenzausgaben, man muss Mitglied dort sein und dann kauft man da einmal oder dann ist man berechtigt die Bücher aus dieser besonderen Gestaltung zu kaufen und muss aber auch einmal im Quartal ein Buch kaufen. So, mhm, das es erscheinen ist, äh,
0: aber auch ganz viele aktuelle Bücher genau. ähm, in, in eben Lizenzausgaben mit einem verschiedenen Cover. Mit Oft sind anderen das
1: Gestaltung. genau sehr junge GestalterInnen und sowas und ich finde, das ist eine wahnsinnig schöne Ausgabe geworden. Also für diejenigen von euch, die die Bücher Gutenberg noch nicht kennen, beschäftigt euch mal damit, das lohnt sich Besonders für die, die gerne sehr schöne Bücher mögen. Wie
0: lange und hast du denn jetzt gebraucht für diesen Backstein?
1: Äh, acht Tage.
0: Oh, das geht. Ja, genau. Seiten jeden, haben wir? Also
1: na, irgendwie 900 knapp, ja. 800 irgendwas. Und jeden Tag 100 ging eigentlich. Mhm. Und es liest sich sehr schnell und es liest sich sehr spannend. Und das ist, äh, worum geht's? Es geht um eine eigentlich geht es um zwei Familien, zwei jüdische Familien. Das setzt so ein 1878, also kurz nachdem das Deutsche Reich gegründet war. Ne, so Bismarck und alles hat hier Nord und Süd vereint und alles Mögliche. Und äh, es entstand so eine, eine, auch eine Blütezeit der, des Wilhelminischen Kaiserreichs. So. Und eine der Hauptfiguren ist Paul Effinger, der aus so einer Uhrmacherfamilie in Süddeutschland stammt und sich dann in eine ja so Bankiersfamilie in Berlin einheiratet und in Berlin dann äh, anfängt so erst mit so einer Schraubenfabrik und sich dann so nach und nach hocharbeitet und am Ende so eine eine der großen Autofabrikanten von Berlin ist dann in den 20er 30er Jahren also es ist so ein Milieu ähm, ja, so also jüdisches Großbürgertum, kann man eigentlich sagen. Wobei das Jüdische eine ganze Zeit lang auch gar nicht so eine große Rolle spielt, sondern es ist einfach auch so ein deutsches Großbürgertum. Also es geht darum, dass ähm, die, ähm, diese Familie, in die Paul Effinger reinheiratet, Oppner heißen die, die bauen dann halt ein Haus an der Tiergartenstraße oder beziehen ein Haus an der Tiergartenstraße und dann wird erzählt, wie das so eingerichtet ist und das ist halt jetzt, wie die, wie die Möbel sind und, und was es bedeutet, so ein Haus zu haben. Das ist übrigens wirklich das basiert zum Teil auf der Biografie von Gabriele Terget, die in Wirklichkeit Elise Hirschmann hieß. Mhm. Und dieses Haus stand dort, wo jetzt die äh, Philharmonie steht am Potsdamer Platz, genau an der Kreuzung. So da standen früher große ähm äh, Bürgerwillen und genau da ist sie auch aufgewachsen, weil ihr Vater der Kabel, äh, die deutsche Kabel die deutschen Kabelwerke gegründet hat. Also ist, sie kommt auch aus aber so Aber
0: es ist es atmet halt so ganz viel Geschichte. Genau.
1: Ja, sie erzählt praktisch, es wird auch mit den Buddenbrox verglichen, sie erzählt praktisch so vier Generationen dieser Familie und es geht zum Beispiel sehr viel darum, dass man standesgemäß heiratet, dass die Töchter alle gut vermählt werden, was gibt man denen so mit an, an Mitgift, wie wie sind die Feste ausstaffiert und das, ist, das macht auch wahnsinnig Spaß, also das ist so wie eine... Wie ein Film oder eine Serie mit so einer richtig guten Ausstattung, also wo auch wirklich jedes Detail, jede Vase, jede, mhm. äh, jeder Zylinder, alles ist halt äh, beschrieben und dadurch bekommt es aber auch so eine Tiefe, mhm. Tiefe, dass man das Gefühl hat, man ist wirklich in dieser Zeit und man versteht ähm, die ganze die ganze Fallhöhe, die dann auch aufgebaut wird, weil wir wissen ja alle, wie das dann irgendwie ausging. So, also die hatten, die haben äh, Reichtum angehäuft und ist nur äh, ökonomisches Kapital, sind auch kulturelles Kapital. Mhm. Die sind jeden Tag in die Oper gegangen und alles. Also es ist ähm, ein, ein, ein sehr reiches, volles Leben und dann wird das immer höher und dann kommt mit dem Ersten Weltkrieg so die erste die erste Störung in dieser in dieser äh, eigentlich Erfolgsgeschichte, ähm, dass nämlich die Söhne tra traumatisiert aus dem Ersten Weltkrieg zurückkommen beziehungsweise gar nicht zurückkommen so aus diesen Familien und im Ersten Weltkrieg wurde noch nicht der Unterschied gemacht, ähm, ob man jetzt Jüdisch oder Christlich ist, die das waren halt Deutsche und die sind dort genauso äh, gefallen oder zu Helden geworden oder traumatisiert zurückgekommen, weil die diese beiden Familien, um die es hier geht, die fühlen sich als Deutsche. Die sind, die, 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 die sind dem Deutschen Reich, also dem, dem Kaiserreich, loyal verbunden, der Weimarer Republik, die engagieren sich äh, in verschiedenen so, Vereinen, alles mhm. Mögliche. Und dann kommt halt mit 1933 so dieser diese wirklich brutale äh, diese, die, die Zersetzung, die Zerstörung dieser, dieser Art von Kultur, von, von Leben, von äh, Gesellschaftsschicht, von... Ja, von Träumen, von Familie, von all dem und das so zu lesen ist hm. äh, jetzt aus der Retrospektive halt äh, ja Und Gabriele Wahnsinnig Terget, bitter.
0: die ähm, ins, ins Exil ging, die sehr viel journalistisch geschrieben hat aber die schafft das, finde ich auch ähm, diese, diese Familiengeschichte wirklich so, so ähm, fast filmisch. Ja. Mhm. Es ist so, dass ich immer so ein bisschen Respekt vor diesem Buch hatte, weil ich immer dachte, es ah, ist ja auch eine Wiederentdeckung und ein Klassiker. Und es gibt auch mehrere Phasen, wo dieses Buch so wiederentdeckt wurde. Auch in meinen 90ern mhm. war es so ein bisschen ähm, im Umlauf und dann aber eben erst durch die, durch die Schöffling-Ausgabe ähm, zuletzt jetzt richtig. Aber ich habe immer gedacht, es ist bestimmt auch viel Arbeit, das zu lesen. Das war es interessanterweise gar nicht, weil es so...
1: Im Gegensatz zu den Buddenbrocks mhm. liest sich das auch viel frischer. Also da mhm. liegt kein Staubkorn auf diesen ja. auf diesen Buchstaben und mhm. ähm, und es ist auch ein sehr also so es ist ein sehr kurze Kapitel. Es gibt ganz viele so Szenen Man und kann Perspektivwechsel. Guten behalten, ne? Ja mhm. und, und was ich zum Beispiel sehr sehr gut und spannend fand, war die wie sich die Rolle der Frau von mhm. den späten ja, späten 19. Jahrhundert bis Mitte 20. Jahrhundert mhm. so verändert hat. Also am Anfang war es halt so die das größte Glück für die Dame des Hauses, wenn sie halt Sonntag den Tee ausrichten konnte. Ne? So, und dann wurde ganz besonderes Geschirr und irgendwie mhm. hat man sich noch überlegt, welches Kunstwerk man da an die Wand hängt. Und es war so, also so dieser, ja so Salondamen. Und Frauen sind so vollkommen darin aufgegangen in, in, in Mode und Essen. So, ne? Und dass sie das so für ihre, für ihre Familie und für die Gesellschaft so darstellt. Und dann gibt es aber die Töchter dieser Frauen sind dann schon so, nee, die wollen, auch, die wollen also eine richtig eigene Bildung, die wollen reisen, die wollen mhm. ähm, nicht nur nach Stand heiraten, sondern auch nach Liebe. Und dann ähm, mhm. werden so praktisch auch en passant so Ideen verhandelt, so zwischen relativ traditionellen Frauenbildern hin zu ähm, sehr aufgeklärten Jungen und bis zu dem Punkt, wo dann eine junge Künstlerin sich komplett verweigert zu heiraten, mhm. was dann aber auch irgendwie von der Gesellschaft noch nicht, anerkannt wird, dass man, dass eine Frau ohne Mann lebt. So. Und was sie dann auch wieder für Konflikte austragen muss, das ist äh, total spannend. Also es ist, man kriegt sehr viel mit über ja, die, die, die Zeit und die Geschichte mhm. und was das eigentlich tatsächlich bedeutet hat, in bestimmten Positionen, ob jetzt als junger, reicher Mensch oder als äh, Näherin oder als Frau äh, oder Soldat gelebt zu haben. Mhm. Und auch über die Jahre hinweg. Und dann dieser Paul Effinger, der halt am Anfang 17 ist, eine, seine der letzten Worte in diesem Buch ist halt ein, ein Brief, den er schreibt, bevor mhm. er deportiert wird und sagt, er wünscht sich nur einen leisen, schnellen Tod. So.
0: Und, man, genau, und
1: man geht halt wirklich dieser, dieses ganze Leben mit ihm, mit, mit allen Tiefen und Höhen. Und das mhm. äh, so erzählt zu bekommen, ist spektakulär, finde ich. Weil ich es einerseits auf der Mikroebene so total gut, passt oder klappt oder funktioniert auf dieser ganz persönlichen Ebene und gleichzeitig aber auch die Geschichte erzählt. Wir hatten an, an manchen Stellen mal mit dieser Heirat-Exkurse ein bisschen zu viele Schleifen. Das so, dass dann genau <lacht> überlegt wurde, wer jetzt wen heiraten darf <lacht> und was dabei gegessen wird. Da habe <lacht> ich gedacht, mich würde eher interessieren, wie hat er sein Business aufgebaut? <lacht> aber
0: da wird auch sehr
1: detailliert Ja, es hat es also irgendwie eine genaue... Es so oder diese Bank, ja, so wie viel. die die Bank leiten und warum <lacht> so, das fand ich. Und was ist... Also da ist halt ein Stammbaum am Anfang drin. Den braucht man auch, oder? Naja, ich finde ständig
0: drin geguckt, wo ja, wir... Aber sind nee, ich ich
1: habe das, halt, hab das nicht gemacht, weil ich wollte nicht die Sterbedaten mhm. wissen.
0: Also das ist wirklich dramatisch, du weißt ja. dann sofort... Genau, also mhm. wenn
1: da halt jetzt meinetwegen 1918 steht, weißt du, okay, Erster Weltkrieg gestorben. Oder 1942, mhm. okay, ist äh, ähm, deportiert mhm. und in den Lagern umgekommen und sowas. Also ich hätte mir vielleicht vorhin einen Stammbaum ohne...
0: Daten gewünscht ohne mit
1: Lebensdaten gewünscht oder ohne Sterbedaten zumindest und, und hinten dann einen mit, weil ich wollte schon immer die Familienbeziehungen mhm. so wissen, aber ich wollte halt nicht wissen, wann sie sterben. Mhm. So, aber es ist auch ganz so interessant, die
0: weil dieses Buch hat Spannung auch so genommen. eine, ich habe das ja in, in, in dem Online-Lesekreis, in so Scheibchen ähm, haben wir das uns so eingeteilt. Und dann sind wir so darauf gekommen, es gibt auch wirklich so Websites, die sich damit beschäftigen, diese kompletten, also den Stammbaum sozusagen auch nochmal zu füllen mit zusätzlichen Materialien, wie so in Schulen, ja, also dass man das Gefühl ja. hat, man hat wirklich auch nochmal so tabellarisch total den Überblick über alle Leute. Ich fand das ist, ähm, Wie lange hast du, hast du lange gebraucht, bis du dich dazu durchgerungen hast, das zu lesen? War das so ein Ding, wo du gesagt hast, nee, das nehme ich mir für den Sommer vor, oder war ja. das, ich weiß, dass wir es hier auch mal im Lesekreis äh, Offline besprechen wollten. Das hat dann irgendwie immer so ein bisschen Zögern gehabt. Ich weiß nicht, ob wir es Jahre vor uns hergeschoben haben, aber.
1: Ja, ich finde, für so große Bücher braucht man halt den richtigen Raum, um mm. das zu lesen. Und es, wenn, also kennst du ja selber, wenn du dann so im normalen Alltag abends müde nach Hause kommst und dann ja. nur zwölf oder 15 Seiten liest oder manchmal ja. nur am Wochenende mhm. 100, dann brauchst du für so ein Buch halt schnell mal zwei Monate. Und ich finde, wenn man so lange, also in mir entsteht dann auch oft so ein Überdruss oder so ein. Und dann kommt irgendwann eine Frustration, wenn ich mhm. ein Buch zu oft in die Hand nehmen muss und hier war es halt so, okay, ich hatte jetzt mir diese Zeit genommen so, und das
0: sich einzuteilen und aber auch zu sagen, nee, man macht wirklich diese 100 äh, wenn man das im Urlaub äh, schafft jeden Tag, das ist total hilfreich, finde ich dass man so sagt, nee.
1: hm. man braucht ein tolerantes Umfeld, weil ich habe halt jetzt irgendwie dann mehr Zeit mit, dem, mit den Effingern verbracht, als mit, ja, mit den Menschen, mit, den, mit denen ich im Urlaub war so. aber wenn man aber, das gut kennt, dann versteht ja, man das ja auch, man muss man auch
0: mal Gnade, Gnade mit uns ja. äh, walten lassen
1: ich finde es auf jeden Fall, eine, ich bin froh, dass ich es gelesen habe. Das ist eine Woche Lesezeit, die sich sehr lohnt. Und wenn ihr das nächste Mal in den Urlaub fahrt, nehmt es doch mit. Oder
0: wenn der Winter kommt.
1: Oder wenn der Winter kommt. Oder Es ähm,
0: ja. wird thematisch, irgendwie, es bietet sich so unfassbar an, gerne sofort andocken. Und zwar kommen wir sozusagen von einer historischen äh, jüdischen Familiengeschichte zu einer unfassbar- heutigen jüdischen Familiengeschichte und zwar von äh, Dana Vowinkel geschrieben. Ähm, das Debüt ist jetzt bei Surkamp erschienen, Gewässer im Ziplock heißt es und ähm, ich habe es jetzt auch im Urlaub gelesen äh, und, und war wahnsinnig begeistert und halte das für eines der tollsten Debüts, die in diesem Jahr, glaube ich, überhaupt erscheinen werden. Es geht um Margarita. Margarita ist 15, Margarita wächst hier in Berlin auf, ihr Vater ist alleinerziehend, er heißt Avi und er ist Kantor in der jüdischen Gemeinde und mehr noch als aus religiösen Gründen ist er das aus, aus musikalischem Interesse und aus tiefer Versunkenheit in diese ähm, musikalische Komponente, die dazugehört, eine jüdische Gemeinde sozusagen beim Gebet anzuleiten und man erfährt wahnsinnig viel und wahnsinnig Spannende Dinge über ähm, jüdisches äh, Leben heute und Margarita und Avi leben in Berlin und das ist okay. Margarita ist wie gesagt 15, die Mutter ist irgendwie ähm, nicht nicht anwesend, ist irgendwie hat die Familie verlassen und in den Sommerferien muss Margarita bei den Eltern ihrer Mutter, also bei ihren Großeltern mütterlicherseits in Chicago rumhängen in einem wahnsinnig langweiligen Haushalt ähm, und, und leidet da auch immer, weil die Großeltern irgendwie wirklich immer alles, ähm, es wird sehr genau beschrieben, wie die Urlaube da ablaufen und das kickt sie irgendwie mit 15 gar nicht, da mit den beiden alten Leuten so die, die Sommerferien ähm, verbringen zu müssen. Und ähm, bei der Rückreise nach Berlin eröffnet die Großmutter ihr aber, dass sie jetzt aber nicht nach Berlin zurückfährt, sondern dass man abgesprochen hätte, sie würde jetzt mal nach Jerusalem fahren zu ihrer Mutter Marsha und äh, da entsteht dann sozusagen ein, ein Abenteuer, ein Dreieck, ähm, Chicago, ähm, Jerusalem, also generell Israel und ähm, Berlin, was äh, wo wir, wo wir äh, Margarita begleiten und ähm, schauen, wie sie die mitten in der Pubertät ist, die mitten in der, also es ist nicht mal eine, Erwachende Lust, also die ist einfach schon, ähm, die ist, die ist einfach, ähm, die steht einfach so mitten im Leben und hat ein großes Wollen und einen großen Hunger auf ganz viele Dinge und eine große ähm, interessante ähm, Wut natürlich auch auf ihre Familienkonstellation, die wahnsinnig ähm, schwierig zu zu greifen ist. Aber das erklärt Dana Vorwinkel alles wahnsinnig gut. Man folgt dem Buch ähm, ganz, ganz vertrauensvoll durch alle diese wilden Gewässer, in die sie uns da schickt und hat am Ende ganz viel über ähm, jüdisches Leben gelernt, ganz viel über das Erwachsenwerden gelernt. Und ähm, ich habe ich hab das Buch unfassbar gemocht.
1: Was hast du über jüdisches Leben gelernt?
0: Also es wird richtig viel beschrieben, über ähm, also wie zum Beispiel ähm, in, der, in der Synagoge, wie Abläufe sind. Mhm. Es werden Feste beschrieben, es werden... Dinge beschrieben, die wird sicherlich auch, Essen wird auch wahnsinnig viel beschrieben. Das hat man voll
1: oft, wenn man ja. so jüdisches Leben in Romanen Ich glaube, es ist, hat mit
0: Festen aber diese, auch zu Joachim tun. Joachim
1: Schnerf ne? hast du das auch, kannst du das ja. da Und du hast beim Lesen die ganze Zeit Hunger, weil das alles so mega lecker Aber ich glaube, es ist auch, wenn man so
0: Weihnachtsfeste beschreiben Schaden, würde, würde man ja. auch wahnsinnig viel über das Essen schreiben. Also es hat, ich, ist, hab auch, also, ich bin durch die Straßen von Tel Aviv mit mm. Margarita gelaufen. Ich bin, ich bin durch Jerusalem mit ihr gelaufen. Ähm, ich ich habe äh, diese, diese, diese jüdische Familie in Chicago kennengelernt und ähm, mit dem Vater sind immer so wechselseitige Kapitel, in denen es erzählt wird, also eine Person, äh, also eine Sicht ist immer Margaritas, eine ist die des Vaters sozusagen, da ist immer so das Schlaglicht drauf und daraus bildet sich auch so eine ganz wunderschöne, sehr komplizierte ähm, Vater-Tochter-Geschichte und wie sie am Ende, und das, das hat mich wirklich beeindruckt, den kompletten Sack zuzieht, ja, also wie sie das auch hinkriegt, die Mutter da einzubinden, auch ähm, die Mutter deutlich in Abgrenzung zu diesem hm. Vater. Mal, was mit der dann passiert ist, man oder? erfährt am Ende alles, was man erfahren musste. Und das ist total toll gemacht. Und man hat eine ähm, ne sehr, ne sehr heutige, eine sehr zeitgemäße, ähm, also fast globale Familiengeschichte irgendwie. Man mhm. hat irgendwie so einen, so einen großen es Spielt auch in der Gegenwart. Ne? Spielt in der Gegenwart. Mhm. Und es ist eben auch. Ähm, eine, eine Coming-of-Age-Geschichte, die ich, also es ist normalerweise immer was, was ich gar nicht so mag, weil ich immer denke, oh, ich bin so froh, wenn ich nicht daran erinnert werde, wie ich mit 15 war, es war alles so furchtbar, hm. aber in dem Fall ist es, ähm, ist es eine, eine Protagonistin, die das auch souverän äh, trägt und, und, und einen Ton, der das sehr, sehr sehr, sehr toll, leicht und trotzdem ganz, ganz intensiv zu lesen macht. Gewässer im Ziplock.
1: Und spielt dieser ganze ähm, Nahostkonflikt, diese wenn das ein Israel spielt, kann man ja da eigentlich Das bisschen, denkt man immer, ne? Kann man ja dann, nichts davon erzählen, also es wird irgendwie.
0: in allen Facetten in Gesprächen über ganz vieles äh, gesprochen, über diese äh, behäbige, bescheuerte deutsche vermeintliche Erinnerungskultur, die irgendwie hm. auch nicht Halt macht vor neuen Fallstricken und neuen Klischees, in die wir jüdisches Leben stecken. Da wird wahnsinnig aber spielerisch und und trotzdem bissig ins Gericht gegangen. Es wird natürlich auch über, ähm, aber in Gesprächen, die glaubhaft sind, also nicht nicht didaktisch, nicht ich erkläre euch jetzt mal wie 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 die, wie die Sicht ist, sondern ähm, in in Dialogen, die die wirklich spannend sind und die sowohl Avi führt als auch Margarita führt als auch in Israel geführt werden und auch hier in Berlin und die finde ich ähm, das Tollste sind um sowas zu verhandeln, was ich da in letzter mhm. Zeit lesen durfte. Also die wirklich, wo ich das Gefühl habe, ah, da ist jetzt, ein, da ist gerade in einem Satz ein Anstoß in meinem mhm. Kopf passiert, der mir gar nicht so bewusst geworden ist, aber der jetzt nachhalt und der mich dann auch ähm, dazu bringt, neu anders über Dinge nachzudenken, Dinge mitzudenken und ähm, da, da war ich diesem Buch hochgradig dankbar. Es ist, ähm, es ist eben unterhaltsam und trotzdem hat es überhaupt keine Angst vor, vor ähm, gesellschaftlicher, politischer mhm familienpolitischer und so weiter Ebene. Fand ich, fand ich total gelungen und ein richtig, richtig starkes
1: Debüt. Wie alt ist ihr am Ende? Das, ist, also, das geht nur ein Sommer. Ein Sommer also im Prinzip spielt es innerhalb
0: von, von ein paar Wochen, in denen, hm. aber natürlich auch in Rückblenden vieles passiert, ne, in denen klar wird, was ist mit Masha und Avi passiert und wie war das ähm, und wie war es auch als in Israel geborener Jude sich zu entscheiden, nach Deutschland zu gehen. Hm. Das Beispiel. machen ja
1: wahnsinnig viele. Ne? Also es gibt ja hier, in, in, in gerade in Berlin, gibt es eine ganz große so israelische jüdische Exil-Community, die also auch so eher so unser Alter, die ganz bewusst halt, auch glaube ich, aufgrund der, der politischen Entscheidungen, die in Israel so getroffen wurden, gesagt haben, nee, wir wollen halt lieber in liberaleren Kontexten leben.
0: Ja. Ich habe da noch mit, mit niemandem drüber gesprochen, ah, der mir okay. das bestätigen würde. Also, ich bin ja. seit diesem Buch auch ein bisschen vorsichtig mit diesem: mm. Es gibt viele und man weiß vieles. Also, ja. weil wir haben hier irgendwie die, die, die jüdische Schule, wir haben ja. dort die Synagoge, natürlich hat man, aber man, ich, hab, ich weiß, ich habe nach diesem Buch auch gedacht, ich weiß einfach viel zu wenig.
1: Ja, das stimmt.
0: Und das, das hat mir auch so ein bisschen geholfen, nicht immer so in so Schemen zu denken und, ähm, und sozusagen: Ich habe ja. was beobachtet und deswegen ist was. Also es ist so ein Zufall, dass ich genau das beobachtet habe. Es ja. gibt mir noch nicht so richtig das Gefühl, da ich sicher belebe, genug zu sein. Ja,
1: es gibt da so ein paar Bars und so. Ja, egal. Man kann ja. das wunderbar ja, lesen
0: und lernen, was man alles ähm, vielleicht wirklich ähm, dann im Anschluss lesen will. Es gibt ja gerade auch wahnsinnig viele Sachbücher, tolle neue Sachbücher, die sich mit äh, jüdischem Leben heute beschäftigen und wo man da auf jeden Fall auch noch weiterlesen kann. Was man tun sollte. Gewässer im von Dana Vogel. Würdest okay. du
1: darauf wetten, dass es auf die Aspekte-Shortlist kommt? Ha,
0: gute Frage. Ja, ich habe es so. auch auf die Deutsche Buchpreis-Shortlist gewettet. Das, das, glaub ich glaube, es
1: ist beim Haberfront-Debütpreis drauf.
0: Aber was ähm, ich immer wieder sagen muss, was total egal ist, und ich war auch mal in dieser Jury und ich weiß, äh, wie egal das ist, entweder empfehlen wir Bücher, weil sie drauf sind, oder wir empfehlen Bücher weil sie nicht drauf sind. Also das äh, tut dem Buch überhaupt keinen Abbruch und die wird ihren Weg machen. Und ich bin mir sicher, dass die... Die war ja
1: beim Bachmann-Preis, ne? Erst erst hat sie hat. angefangen? Hat die den gewonnen, den Bach? Wie war denn das? Keine... Äh ah, okay. Ja, Entschuldigung. Keine... Äh, <lacht> dir, die war gerade <lacht> irgendwann mal da gelesen. Äh, das ist total witzig. Wir hm. haben uns auch nicht abgesprochen. Nee, wir sprechen der, uns auch
0: nie vorher ab. Das, also, äh,
1: also, dass das jetzt so gut zusammen, vorher, ne? zusammenpasst. Ja. Aber es passt ja also sozusagen...
0: Wie die... Faust aufs Auge. Genau,
1: ja, wie auch immer. Um die Bibel zu zitieren. <lacht> ist das Bibelsprung? Mhm. Ja. Okay. Weiß nicht. Äh, ja, die Bibel spielt hier in Debo nicht so eine große Rolle, aber andere. Ibtisam Azem hat ein Buch geschrieben, das Buch vom Verschwinden, das ist äh, im Lenus Verlag, in Schweizer Verlag, mhm. Schweizer unabhängiger Verlag, ähm, erschienen. Ähm, März 2023 schon, und wir haben ja jetzt August 2023, also wieder Woman in Translation Month. Und das Buch ist aus dem Arabischen übersetzt. Im Arabischen auch schon vor zehn Jahren erschienen. Übersetzt wurde es von äh, Joel Laslo. Mhm. Genau. Und Ibtizam Azem ist eine Palästinenserin. Also sie ist in Israel aufgewachsen äh, mit, ja, also, mhm. ja arabische Israeliten, sagt man auch, ja. Ich habe da so Begriffsprobleme manchmal. Ähm, auf jeden Fall in dem Buch, da geht es, das ist, da wird eine ziemlich kuriose Geschichte erzählt. Und zwar spielt auch, würde ich sagen, ja wie so ein Israel der Gegenwart, was jetzt vielleicht nicht das jetzt von 2023, aber auf jeden Fall ein Israel nach dem Jahr 2000. Und erzählt aus verschiedenen Perspektiven. Einmal ähm, aus der Perspektive von, also die Hauptfiguren sind Ala und Ariel. Ähm, Ariel ist ein Journalist, der ist Jüdisch und der schreibt für so eine amerikanische Zeitung und Allah ist ähm, Palästinenser und äh, Kameramann. So und der, ähm, die wohnen im gleichen Haus und sind befreundet. Das sind so die Hauptfiguren. Und eines Morgens äh, wacht Ariel auf und dann ist die also das spielt in Jaffa beziehungsweise in Tel Aviv. Das muss man vielleicht auch noch sagen. Ähm, das, äh, weil das spielt eine große Rolle diese, diese, dieser Unterschied zwischen Tel Aviv und Jaffa ähm, Tel Aviv wurde 1910 gegründet Jaffa ist eine 5000 Jahre alte Stadt äh, die aber eigentlich auf dem gleichen Grund steht so, ne? also das ist eine sozusagen eine Tel Aviv ist eine Erfindung wieso der englischen Besatzer nach dem nach 1910 und Jaffa ist eine ganz alte arabische Stadt einfach so genau und dort spielt das und ähm, eines Morgens wacht dieser Ariel auf und irgendwie funktioniert nichts mehr in Jaffa-Tel-Aviv. Die Busse fahren nicht mehr, irgendwie die, die Hälfte der Cafés hat nicht auf und irgendwie wundern sich alle. Und dann merken die, äh, die Araber sind weg. Also, einfach weg. Die sind einfach weg. Niemand weiß, wo die hin sind. Die sind aus und die den, haben
0: die Busse gefahren
1: sonst? Genau, die, die, also die haben halt diese Jobs. Also auch, die waren auch die Ärzte, die Operationen finden nicht statt. Mhm. und wird immer so aus ganz verschiedenen Perspektiven erzählen, wo eigentlich jetzt überall die Palästinenser oder die Araber fehlen in diesem Land. Ähm, und, und dann denken die, ja, erst Generalstreik, oder sind die über Nacht alle abgehauen, oder haben irgendwelche Außerirdischen die geklaut. Und, und es ist also so eine, ja, so eigentlich wie so ein Gedankenexperiment, wie so ein Planspiel, so, oder, ja, was würde passieren, wenn, genau, ja, ja, wenn die eigentlich wechseln. Und dann gibt es so manche, die sich totale Sorgen machen, die dann denken, na ja wenn jetzt praktisch keine Araber mehr hier in der Gegend sind, dann könnten wir doch jetzt irgendwie durch, einen, durch einen, uh, eine krasse Waffe irgendwie sofort alle so vernichtet werden. Ne? Man könnte halt mhm. praktisch die, die Juden in Israel mit einem Schlag alle total gut angreifen, weil man würde keine Araber angreifen ne? und haben das so militärisch überlegt. Und dann gab es aber andere, die sagen, hey, das ist das, was wir seit 1948 wollen. Wir wollen einen, einen Staat Israel ohne Palästinenser. Wie toll ist das denn? Und dann werden so verschiedene Logiken aufgebaut und, und der Ariel überlegt halt, soll darüber schreiben und versucht natürlich rauszubekommen, was eigentlich jetzt mit denen passiert ist und, und geht dann in, in das Zimmer oder in die Wohnung von Allah und findet dort ein, ein Notizbuch von ihm und liest in diesem Notizbuch und das ist so eine zweite Erzählebene mhm. und die finde ich eigentlich somit die spannendste, weil in diesem, in diesem Notizbuch erzählt, er, er schreibt Ala an seine Großmutter. Mhm. Also das ist ein Brief. So der, der nennt die Tata und mhm. sagt so, Tata, äh, du hast das und das erlebt, oder da, da, da ist das und das passiert. Und mit diesen, über diese Briefe wird er in die geht er in die, in die, ähm, in die Geschichte Palästinas, und es war ins Jahr 1948, und da ist so eines der schlimmsten Verbrechen passiert oder der schlimmsten Kriege. Also es gab 1948 gab es den ähm, ersten israelisch arabischen Krieg. Also Israel wurde gegründet 1948 und dann haben sieben arabische Staaten Israel angegriffen und Israel hat sich verteidigt und unter anderem wurden dann aus Jaffa, also aus diesem alten Teil mhm. Tel Avivs, äh, wurden alle, diese, diese ganze arabische Bevölkerung wurde vertrieben, die wurden zum Teil in, in Lager gesperrt oder die sind halt ins Ausland geflohen oder viele wurden auch getötet und durch Bomben, also es war sehr, sehr schlimm, es war wie so ein Massaker eigentlich, ähm, die die Palästinenser, die nennen das Nakba, also die Katastrophe. Das darf man aber in der israelischen Geschichtsschreibung nicht sagen. Das ist verboten. So, also es wird auch den äh, Palästinensern wird verboten, an dieses Massaker zu erinnern. Und diese Oma erinnert sich daran von diesem Allah, weil ihre ganze Familie in der Zeit abgehauen ist. Also ihr Mann ist abgehauen, die sind in den Libanon oder nach Syrien gegangen und sie ist alleine da geblieben. Und für sie, also für die eigentlich für die, also für sie ganz persönlich, aber auch für das ganze palästinensische Volk ist dieses dieses 1948 und dieses Nackbar, das ist das große Trauma, was über Generationen hinweg nicht verarbeitet wird, weil es halt keine richtige Geschichtsschreibung gibt und, oder geben darf. Und was es also ich habe dann relativ viel noch dazu ja. gelesen, weil ich muss ehrlich zugeben, dass ich das nicht wusste vorher. Diejenigen, die vertrieben wurden, ähm, die haben ihr Staatsbürgerrecht verloren, also die haben ihre Pässe verloren. So. Die, die sind in ein Lager gekommen, in den Gazastreifen, das ist ein Lager, die, bis, die es bis mhm. heute gibt und die da praktisch kaum bürgerliche Rechte haben. Also, was weiß ich, sowas wie wählen, Unternehmen gründen, keine Ahnung, Land besitzen, all solche Sachen. Mhm. Ne? Ähm, dürfen die nicht. Und das Krasseste ist, diese PalästinenserInnen, die da vertrieben wurden, äh, sind Staatenlose bis heute. Es gibt äh, Menschen, die in vierter Generation an diesen Lagern geboren werden und seit äh, vier Generationen keine Pässe haben. So. Und der, der Staat Israel verweigert das denen. So. Also er spricht ihnen praktisch ähm, auch so auf so einer behördlich-offiziellen Ebene so die, eigentlich das eigene Leben, die eigene Existenzberechtigung ab. So. Und das erzählt diese Tata halt in, diese, in, in so einer ganz poetischen, auch so einer Sprache, ja, das alte Jaffa und was wir verloren haben und die, die Mandelbäume und alles. Also ganz, sie lässt da so was Sinnliches aufleben und gleichzeitig stellt sie diese harte Bürokratie dagegen. Und, und die Tisam Asem dreht das praktisch um und sagt, ja, mal sehen, wenn, wenn wir jetzt wirklich verschwunden werden, wir sind als Menschen, wir haben, wir haben Kinder, wir haben Träume, wir, haben, wir verlieben uns, wir sterben, wir haben kaputte Knie, whatever, hm. aber wir sind da. Und jetzt sind sie halt alle weg. So. Und das löst so ein, naja, äh, so, so, so ein Chaos im Kopf eigentlich aus, was diesen, auf diesen, diesen ganzen Konflikt auch nochmal so wie, also noch mal neu betrachten ist. So. Und, und sagt, ja, wie absurd ist eigentlich, was da gemacht wird und wie schlimm es ist. So. Und ähm, ja, und auch, also es bietet keine Lösung an. Ich finde auch, man kann ja, also es gibt ja keine einfachen Lösungen da. Und die, 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 die Tragik dieses Aufwachsens in dieser Region, weil man also, egal äh, mit welcher Herkunft man jetzt dort aufgewachsen ist, aber die meisten sind ja dort geboren, so alle haben ein Recht da zu sein und es wird aber von den einen so abgesprochen. Das ist, äh, ja, also für mich war das ein, so ein Trip mitten in diesen, in diesen Nahostkonflikt, der aber auch so eine, so die Frage auch so stellt, ja, was passiert eigentlich, wenn wir uns nicht erinnern dürfen? Mhm. Was passiert, wenn, wir, äh, wenn die Geschichten nicht gehört werden dürfen? Oder ähm, wenn, wenn, ja, wenn, wenn die Logik und die Erklärung so verweigert wird. So, wenn, und, und wir haben die ganze Zeit so das, wird so, das spielt sich so vor, wir haben so die, die, also während des Lesens hast du die ganze Zeit den Wunsch nach einer logischen Erklärung. Du hast die ganze Zeit den Wunsch, zu wissen, was ist jetzt eigentlich mit diesen Palästinenserinnen und Palästinensern mhm. passiert, aber es löst es nicht auf und so. Der, der Mensch hat so eine Sehnsucht nach Kausalität mhm. und sie wird dann nicht befriedigt. So. Und es mhm. bleibt so dieser Unruhepol, mhm. den, den erzeugt sie so. Das ist, äh
0: und trotzdem hast du angefangen, so parallel zu lesen und deine dann, dann irgendwie Lücken zu entdecken, die du hattest mhm. und die du dann irgendwie füllen wolltest mit irgendwie...
1: Es ist ja auch, also wenn du die Geschichte Israels so diese letzten 70 Jahre liest, ist ist ja so, dass mhm. so viel das so viele kranke Sachen passiert und so viel also so viel wirklich historische Ereignisse immer wieder, also das alles so mhm. ja, und ich weiß nicht, ich hatte sowas zum Beispiel nie das in ist der Schule. Das wäre schwer zu verstehen, ja. nee ich auch. Irgendwie. Das hieß dann halt, dass, dass die die überlebenden jüdischen Menschen aus Europa halt nach 45 den, den Staat Israel gegründet haben und die Engländer dieses Land abgegeben haben und dann war irgendwie Schluss mit Erzählungen. Mhm. Aber von diesem von diesen Krieg 48 wusste ich zum Beispiel nicht so viel vorher. Mhm. Mhm. Und ich glaube, wir sollten es wissen. Also, ich finde, das ist ein, ja. Ich sage nochmal, Ibtisam Asem, das Buch vom Verschwinden im Lenus Verlag erschien von Joel... Laszlo, aus dem arabischen übersetzt. Ähm, ein sehr beeindruckendes Buch.
0: Es ist wirklich Wahnsinn, wie das so, wie das so kreise zieht heute, aber es ist, okay. Ich, ähm, ich versuche es ein bisschen kurz Was? zu machen, ich habe Angst, dass ich mich jetzt verquatsche, weil das ist eines der Bücher, ähm, das jetzt kommt, von dem ich überhaupt nichts erwartet habe und wo ich gedacht habe, oh ja, ich gucke mal, weil das ist vielleicht, irgendwie mal gucken, aber war wirklich nicht so viel erwartet. Ich schäme mich selber, aber ich habe das so zugeklappt und habe gedacht, boah, wenn ich mir ein Buch zusammenmischen dürfte, wenn ich irgendwie alle Zutaten zusammenpacken würde für den Roman, den ich, der zu denen gehört, die ich so total mag, dann wäre so Marschlande von äh, Jaka Akupsova rausgekommen. Und ich bin so dankbar, dass ich das lesen durfte das, ähm, ist äh, eines meiner Lieblingsbücher. Das war natürlich klar, weil sie mit einem Darren-Negrefer-Zitat beginnt im Buch selber. Und schon da habe ich gedacht, ja... Äh, wir sind doch verwandt. Ist das ein
1: Studio, die du beim ILB moderierst? Sag ja, doch das, noch ist mal. Die, das ist die
0: großartige Ghost in the Throat-Autorin. Äh, wann wann nochmal? Ähm, 15. September. Gibt es noch Tickets? Also,
1: bestimmt, bestimmt. bestimmt.
0: Könnt ihr alle, beim könnt
1: internationalen Literaturfest, wenn ihr ja. mal nach Berlin kommen wollt oder sowieso schon in Berlin seid, könnt ihr, äh, Maria, mal ja. auf große Bühne moderieren sehen. Ich bin
0: Traum. aufgeregt ja, verrückt ist, in, in Englisch. Ist das im ähm, großen
1: Saal Oben? Ich, ich habe oh hab
0: nicht geguckt. Ich wollte es nicht wissen. Kommt ich dachte, vorbei. naja, bin Ja doch, kommt vorbei. Aber nur so Plakate hochhalten, du schaffst das schon. Ähm, egal, wir reden jetzt, äh, das wird <lacht> ganz toll, aber ich möchte jetzt unbedingt über Jaka Kupsova reden, weil die hat mit ihrem Buch was gemacht, was mich ähnlich fasziniert hat, ähm, auf eine andere Weise. Und, und ich versuche mal zu erklären, worum es geht. Also, in Marschlande... Ähm, zieht die Geologin, aber vor allem jetzt äh, halbzeitarbeitende Vollzeitmutter zweier Kinder, Britta Stöver mit ihren pubertären, pubertären jugendlichen Kindern und ihrem Mann in ein ähm, sehr, sehr... Also sie haben lange nach einem Haus gesucht, die wollten mit der Familie raus aufs Land und finden dann ähm, in den Marsch und vier landen, so heißt diese Gegend, ähm, an der an der Elbe äh, südöstlich von Hamburg finden dann nach langer Suche irgendwie so ein Haus und sie kommt da irgendwie hin und das ist so, ihr Mann wusste sofort, das Haus ist das, wo er unbedingt hin wollte und sie hat immer so gedacht, oh nee, so richtig wohl fühlt sie sich irgendwie nicht, aber na gut, das wollte er das die ganze Zeit und bestimmt ist es gut fürs Familienleben und ach ja, schau mal die schöne Landschaft und Gibt sich da irgendwie so rein und kommt aber nicht so richtig an. Damit beginnt dieses Buch. Und ähm, sie macht dann, die Kinder gehen in die Schule und finden es auch total scheiße. Und was wollen sie jetzt plötzlich auf dem Land? Sie sind überhaupt nicht begeistert. Und ähm, Britta Stöver die Mutter, macht dann immer so Ausflüge und versucht wenigstens so in der Natur so ein bisschen anzukommen und sich das so anzugucken, stapft so durchs Regennasse. Äh ähm, äh, matschige, sumpfige ähm, äh, Wiesenland und 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 bleibt dann irgendwann mal in so einer Siedlung stehen und guckt sich so um und sieht diesen Straßennamen, der da steht, ähm, Abelke Blekenring. Und dann denkt sie, was ist denn ein interessanter Name? Und das lässt sie irgendwie nicht so richtig los. Und zu Hause ist es irgendwie auch nervig. Sie kriegt irgendwie die die, die Kisten nicht richtig ausgepackt. Ihr Mann ist irgendwie zunehmend irgendwie, ja was jetzt, reißt ich mal zusammen und so. Mhm. Und sie merkt irgendwie, ah, ja, es matcht irgendwie nicht mein Leben. Es fühlt sich nicht so richtig und, und eher aus so einem Prokrastinieren und aus so einer, dann suche ich mir irgendwie so ein Projekt, ähm, fängt sie an, so ein bisschen zu recherchieren, wer, wer diese Abelke Bleken war und findet äh, heraus, dass, ähm, dass die natürlich, wie Straßennamen immer sein müssen, eine, eine real existierende Person war, die 1500, Mitte, Mitte des 16. Jahrhunderts als eine ähm, der wenigen Frauen einen erfolgreich geführten, äh, Hof dort hatte an, an den Deichen, ähm, also ähm, den sie, also unverheiratet, von ihren Eltern geerbt, sich auch nicht irgendwie auf irgendeine Heiratsnummer eingelassen, sondern diesen Hof eben geführt hat und vor allem sehr, sehr erfolgreich geführt hat im Vergleich zu allen anderen Höfen, die immer kleiner wurden, die immer zerfallener mhm. wurden, ähm, die, die abgegeben werden mussten und, und es nicht geschafft unüblich, haben. Sehr
1: unüblich, oder, in der Zeit, dass eine genau. Frau einen Hof führt?
0: Genau. Mhm. Sehr unüblich, dass eine Frau auch so einen super, super florierenden, also so einen, so einen richtig erfolgreichen Hof führt. Und es war halt damals irgendwie so, dass wenn du deinen Hof, wenn der an den Deich grenzte, dann war das recht eben so, dass du für diesen Deich und für dieses Stück verantwortlich warst und ähm, bei großen Fluten und großen Schäden, der Deich ist eingerissen, ähm, konntest du sozusagen politische Unterstützung äh, kriegen von anderen Leuten, weil es war natürlich allen daran gelegen, dass dieser mhm. Deich schnell wieder in Stand gesetzt wird, weil das ganze Land ähm,
1: mhm.
0: rettet und es gab diese berühmte Allerheiligenflut, auch das ist alles irgendwie historisch belegt, ähm, bei der es diesen, diesen Deich eingerissen hat und dann gab es irgendwie so Leute, die gesagt haben, ähm, jetzt ist vielleicht eine gute Gelegenheit, um der mal den Hof äh, unterm Hintern wegzuziehen. Wir mhm. lassen die einfach allein. Und sie wird merken, dass sie das nicht hinkriegt. Und dann können wir laut Deichrecht ihr diesen Hof nehmen, weil sie hat diesen Deich nicht repariert. Und diese fortschrittliche, wahnsinnig moderne, das findet diese Britta dann alles so im, im Verlauf raus. Es wird immer in so wechselseitigen Kapiteln erzählt. Eines erzählt so Britta im Heute, eines erzählt so Abelke Bleken ähm, äh, 1550, 60, 70. Der passiert so das Schlimmste, was Frauen in, dem, in, in der Zeit passieren kann. So, die verliert erst ihren Hof. so Das kommt dann eben irgendwann so weit, dass ähm, wirklich Intrige hoch mhm. 20. Ihr quasi, also es wird verhindert, dass sie diesen Deich repariert. Es wird ihr nicht geholfen. Soweit sie kommt, es wird eingerissen und so was. Das passieren ganz schlimme Dinge.
1: Und was mit ihr an?
0: Die Abelke Bleken war ja nie verheiratet. Ja, die war ja auch noch alleinstehend. Das war, die die war, die auch war alleinstehend. ja das war auch noch eine alleinstehende Frau. Das, das und eine alleinstehende, erfolgreiche das Frau, ja der das Schlimmste passiert, der das Land genommen wird, der, der ihre mhm. Arbeitsgrundlage, ihre Existenzgrundlage und so weiter genommen wird mhm. und die dann irgendwie die richtig wütend mhm. wird, die wird dann natürlich demnächst äh, als Hexe verbrannt. Also so viel kann man, glaube ich, schon erzählen. Das ist eine der einzigen... Äh, historischen Hexenprozess, Verhörprotokolle, die überliefert wurden ah, oh. von dieser Frau. Und diese Britta Stöve, And, that's real. and that's real. Und okay, diese Britta Stöve, im ähm, Heute, die forscht, zu der, die findet das alles raus und im gleichen Zusammenhang. Und das ist das, was dieses Buch so unfassbar großartig macht geht ihr eigenes Leben in die Binsen. Hm. Also sie merkt, was mit ihrer Tochter in der Schule passiert. Das ist so eine
1: Spiegelung. Dass,
0: dass Fotos gepostet werden, dass diese Wut, die sich gegen unabhängige, selbstbewusste, junge Frauen richtet, in diesen 500 Jahren sich gar nicht so verändert hat. Ja, Dass diese Wut hm. mit einer ähnlichen, also ist auch die Frage, wie weit sind wir mit diesem Feminismus wirklich gekommen. Diese ähm, Britta Stöber, das ist, ich glaube, glaub, es ist auch nicht zu so viel vom Inhalt verraten, weil wie Jaka Kupsova das erzählt, ist einfach so einmalig, trennt sich von ihrem Mann, verliert ihre Kinder, also, also es sind ganz viele moderne Bezüge, die zeigen, wie schnell du als Frau auch heute mhm. noch, ähm, egal was wir so gelernt und was wir so errungen haben, ganz schnell in, 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 in Ecken kommst, wo es prekär wird, wo es gefährlich wird, wo du wo Dinge verlieren kannst und, und wo dein Ruf geschädigt wird und, und so weiter und so fort. Und das fand ich so berührend und das war so klug recherchiert und so, es muss eine unfassbare Arbeit gewesen sein. Also man hat das Gefühl, alles, was da steht, kann ja. man eins zu eins so nehmen, obwohl es sich wahnsinnig romanhaft liest. Also von der Sprache, in der diese Abelke Bleken mit ihrer Markt redet, bis zu wie wie wichtig so ein Kessel war und wenn du diesen Kessel nicht hattest, mhm. dann konntest du nur harte Hülsenfrüchte essen, dann bist du gestorben. Also so ein Kessel über so einem Feuer, es gibt so ein Wort für diese mhm. Feuerstelle, das habe ich gerade schon vergessen, der war nicht nur symbolisch, der war überlebenswichtig, weil es einfach keine Töpfe gab. Also mhm. da hat dieser Kessel über dem Feuer gehangen und wenn du den weggenommen gekriegt hast, dann hast du halt das trockene Gras gefressen und, mhm. und bist gestorben. Und, und, und bis in die letzten äh, Dinge ist es gut recherchiert und dann ist es eben so unfassbar heutig verwoben, dass du die ganze Zeit das Gefühl hast, du hast die Geschichte sozusagen, du durchdringst sowohl diese 500 Jahre, als auch hast du einen ganz, ganz zeitgemäßen heutigen Roman. Und es kommt so ein bisschen, und deswegen mache ich auch so wahnsinnig viel begeisterte Rede darüber, es kommt ja so ein bisschen, ne, so mit so, so schönes Fenster, bisschen düster, Äpfel Winterchen. Das sieht so
1: wie dieses äh, Judith hermann cover aus ein bisschen, ne? Also mit diesem Fenster drauf. Na, und, hm. Also
0: ich möchte nur, dass ihr dieses Buch nicht unterschätzt, weil ich fand es unfassbar so kaft zu lesen. Ich fand, ich konnte überhaupt nicht aufhören zu lesen. Also ich habe ständig Gründe mhm. gefunden, warum ich jetzt weiterlesen muss. Es geht auch ganz schnell durch, weil mich wirklich, obwohl relativ schnell klar ist, worauf das hinausläuft, ähm, ganz, ganz doll interessiert hat, wie ja Kakusow war das. Beschreibt. Und ich bin traurig gewesen, als mhm. es vorbei war, weil ich einfach das Gefühl hatte, ich habe da mit zwei Ausnahmefrauen irgendwie eine wirklich wichtige, gute Zeit verbracht. Und,
1: Hast äh, du da so ein, ja. so ein revolutionäres äh, Potenzial so gespürt? Also wenn man so meinetwegen liest, okay, 16. Jahrhundert, die, die Frau hat es, äh, wurde so fertig gemacht und zum Schluss verbrannt und jetzt gibt es die Frau in der Gegenwart, die, mhm. die das meinetwegen... Äh, liest, nachempfindet, hm. irgendwie sich auch gespiegelt sieht in der Biografie und dann meinetwegen so denkt, so was wie, okay, damals wurde sie angezündet, jetzt zünde ich die Welt an und versuche irgendeine Erleuchtung, also auch so ein bisschen im übertragenen Sinn, dass praktisch ähm, ja, irgendwas daraus entspringt auch an, diesen, an naja, dieser Naja, das hat wieder mit dem zu tun,
0: was du bei, bei dem, bei dem das Buch vom Verschwinden erzählt hast. Ne? Es geht vor allem darum, sich dieser Geschichten bewusst zu mhm. machen und dieser dieser bestehenden Verbindungen und Verknüpfungen und diese diese Geschichten zu erzählen, wäre dieser Abilke-Blekenring nicht nach dieser Frau benannt worden, nach dieser da fortschrittlichen Bäuerin klar. und mhm. so weiter. Und, und und auch da wird natürlich darauf referiert und das wissen wir alle, wie viele Männer -Namen, Straßennamen geworden sind und wie ähm, schwierig es ist, sozusagen an Frauen zu erinnern, über mhm. die auch ähm, wie
1: unsichtbar die gemacht genau, wie unsichtbar werden. die
0: gemacht werden und und dass es eben die Geschichten sind, die erzählt werden müssen und dass man auch einfach nicht denken muss, nur weil wir wählen dürfen, nur weil wir Auto fahren dürfen. Was der, weiß der Fuchs? Ähm, ist man ist man so total safe? Auch der Blick auf ihre Tochter, es geht ja auch bei ihrer Tochter weiter, ne? Die irgendwelche Instagram-Fotos macht und die auch eine Hexenjagd erlebt. Im, im, Im übertragenen, sehr heutigen Sinne. Und hm. das fand ich, also das, das, das und ohne dass es so zusammen konstruiert wirkt, sondern das es erzählt. Ich saß mit Jakar Kupshower irgendwie zwei Tage quasi äh, auf dem Sofa und habe mir diese Geschichte erzählen lassen, während ich sie gelesen habe. habe die ganze Zeit gedacht, hör nicht aufzureden, hör, hör nicht aufzureden. Warte mal, mir kurz Notizen, hör nicht aufzureden, weil ich es so ähm, großartig fand. Marschlander.
1: Cool. Es, ist aber, es erinnert schon auch sehr an diese Story in the Creeper. Genau, also eine Frau also eine von heute, genau, die die diese, Beziehung ja so, führt
0: mit einer Frau vor ja, genau. von, von, 500 Jahren und da weiter so...
1: Gibt einen so? nee, können wir mal bitte so, finden. So Bi Doch, gibt es bestimmt. Geographisches äh, Jahrhundert, ja. Spiegelungsprosa, keine Ahnung. Genau. Also, ja. So eine, ja. also ein
0: Durchdringen von, von ja. Biografien. Und es ist, also Jaka Kubsowa macht was eigenes, und macht was ganz anderes. Also es gibt nicht diese ganzen ähm, lyrischen Komponenten, die Nigriefa natürlich irgendwie auch als, als Dichterin irgendwie verwoben hat sondern die, es ist fast ein bisschen journalistisch eher, weil, nee, das hat manchmal
1: auch. aber es ist ja da schon Roman drauf. Ja, ja. Es, ist auch ein,
0: es ist auch ein Roman, es liest sich unfassbar, äh, also wirklich so soghaft und, und filmisch und auch in wechselseitigen Kapiteln, immer eins heute bei Britta und immer eins vor 500 Jahren bei Abelke und man weiß immer nicht, was man lieber lesen will, obwohl beides hochdramatisch Roman. ist. Genau. So. Ja, finde ich, find ich großartig. Das und jetzt ganz hat mir richtig ne? Freude gemacht. Richtig überraschend viel Freude cool. Ja.
1: Schon zweite Auflage.
0: Was? Ja, das geht aber schnell. Ja, du lachst. Ja. So, okay. Marschlande von Jaka Jetzt müssen wir noch die Absackerchen machen, weil ich habe Angst, dass wir dann eine Stunde überschreiten und dann gibt es wieder Stress.
1: Oh, ne den Nudeln haben wir. You first. Ich habe einen alten Bekannten mitgebracht. Post,
0: nee. also, ist Ganz
1: jemand Altes. Also zumindest hier im Podcast. Gott McLennan. <lacht> der hat ja noch, also weiß ich gar nicht, doch, von dem ist glaube ich auch irgendwas Neues für Englisch erschienen, aber. Auch äh, aus dem Englischen übersetzt, Max Porter Schei. Diejenigen von euch, die uns schon länger zuhören oder folgen, die wissen, dass ich großer Max-Porter-Fan bin. Der hat schon geschrieben, dass eines der besten Bücher, die ich hier über Trauer gelesen habe, nämlich Trauer ist das Ding mit Federn. Dann vor zwei Jahren auch bei Kein und Aber Lenny über so einen Waldgeist. Das war ziemlich strange, aber irgendwie auch cool. Und jetzt Schei. übersetzt auch wieder von, und das ist in dem Fall sehr wichtig, weil... Max Porter, so also eine krasse eigene äh, Matthias nee, Matthias Göritz in Uta meinst du das jetzt mal? Was jemand anderes? Ich,
0: mir leid, ich kann mir auch nicht alles merken.
1: Mach doch mal. Du bist doch immer so dein, das Namensbrain von uns beiden.
0: Ich weiß noch, dass Gott McLennan von Clemens äh, setz übersetzt wurde, ja. aber darum geht es hier ja heute nicht. Übersetzt. <lacht> ja, ich weiß wirklich <lacht> nicht.
1: Ähm, Genau, in Schei geht es um einen Jungen, der äh, vielleicht so, ich muss so ein bisschen so an Systemsprenger oder sowas denken an diesen Film. Aber der Junge ist ein bisschen älter, der ist 14, 15 und der, ähm, der, der, der rastet so sehr aus in der Schule immer und, und macht so viel, ist so aggressiv und, und äh, dass er irgendwann von, aus allen Systemen so rausfällt und auf so einer, so einer herrschaftlichen Villa in, in England ähm, in so einer Art, naja, Sozialprojekt, dann wohnt mit anderen Jugendlichen, die auch alle krasse Probleme haben und sowas. Ähm, und eines Nachts entschließt er sich, ähm, also schleicht er aus diesem Haus raus und will aus diesem Leben, was er da hat und führt, fliehen und rekapituliert, während er aus diesem Haus raus tappt, so ganz leise, will die anderen nicht aufwecken, ähm, so ein paar Stationen in seinem Leben, wo er vielleicht auch eine bestimmte Form von Liebe und Nähe und Zuneigung und Vertrauen gesucht hat und die nicht so richtig gefunden hat und darauf dann mit einer wahnsinnigen Aggression reagiert hat, die äh, vor allen Dingen gegen sich selbst und gegen, gegen seine eigene Sicherheit auch ging und das erzählt praktisch so eine pubertierende Wut, aber in, in, in extremst Form. Und gleichzeitig äh, auch, wie das bei Max Porter immer so ist, auch mit so einer Mischung oder mit so einer ganz schönen poetischen Ebene von so Nature Writing. Also, er geht dann raus in den Garten und spürt, die, ja, spürt auf einmal so die Natur auf sich ein, einwirken und ist dann so, so was wie so hyperwach. So, und, und, und dann äh, sieht er sie da die, die Bäume und versucht die Geräusche zu beschreiben und, und das nasse Gras und das wird dann immer lyrisch auch und zum Schluss passiert was ziemlich krasses, also es konnte wirklich nicht mehr aufhören zu lesen, weil dann äh, das läuft auf so einen spitzen Punkt zu, den ich jetzt auf keinen oh. Fall erzählen will, oh, aber gewusst. der irre ist, also ich fand, das hat viel mehr Zug als, als Lenny, es ist viel ja okay. auch viel drastischer als äh, das, das, ist das Ding mit Federn und es hat aber dann der, was der zum Schluss mit dieser Figur macht, das müsst ihr einfach selber lesen. Sorry, ja. Das kann ich jetzt okay, nicht verraten. Aber es lohnt sich. Es hat auch wirklich. Das ist ganz kurz. Das lest ihr in einem Nachmittag. Das sind 140 Seiten. Und, aber es lohnt sich total, mit diesem Jungen aus diesem Haus rauszuschleichen und ähm, das Leben mhm. in Frage zu stellen. Schei von Max Porter, kein und aber Verlag.
0: Ich mache es ganz, ganz kurz. Ähm, es gibt ein neues Literaturmagazin, herausgegeben von äh, Hingami Farah, äh, Miriam Schellbach, Enrico Ipolito und Fatma Ademir. Es heißt Delphi. Und die erste Ausgabe mit äh, dem Thema Tempel ist jetzt gerade erschienen oder erscheint jetzt gerade. Und ich finde, es ist äh, so cool, dass es ein Literaturmagazin gibt, was so ähm, modern ist und so heutig und so umfänglich, was deutsche, was ähm, internationale, ins Deutsche übersetzte Texte vereint, was großartige AutorInnen bündelt und was ihr sozusagen alle äh, im Abo haben müsst. Kann, kann man es abonnieren? Kann man abonnieren, kann man im Buchhandel kaufen, kann man ähm, unterwegs lesen draußen. Ich finde es auch richtig, richtig schön, ich mal so sagen. Und ähm, solltet ihr nicht verpassen.
1: Hast du eine Lieblingsgeschichte? Hat es Eileen Miles drin? Eileen Miles hat drin, Geil, hat drin geschrieben,
0: Olivia Wenzel hat oh. drin geschrieben, Ocean ja, Wong ja. hat drin geschrieben. Es ähm, haben ähm, eventuell ist drin geschrieben, wahnsinnig viele Leute und ähm, wann ent entdeckt es geht da noch hin selbst? in
1: der zweiten Ausgabe? Wann kommt die zweite? Äh, ich glaube
0: zweimal im Jahr soll es erscheinen Jahr, okay. und jetzt habt ihr auch oh, richtig viel Zeit die erste erstmal richtig ausführlich ähm, zu entdecken und zu, zu schätzen und zu würdigen.
1: Echt, High Class.
0: High Class, fand ich nämlich also, auch. Also
1: die Namen sind ja da. Ja, das ist, eine, ist ein richtig
0: cooles Projekt ja. und deswegen ähm, habe ich mich auch wahnsinnig gefreut. So und Wir äh, haben uns gefreut,
1: yes. dass ihr uns zugeschaut habt, uns zugehört habt. Ich hoffe, euer Konto leitet nicht zu sehr unter unseren Empfehlungen. Na doch, ich hoffe es schon. Das ist jetzt
0: eine sehr gute Überleitung.
1: Ah, Konto, ja. <lacht> Okay, ja, wir haben uns was ausgedacht, weil wir... Ähm
0: viel viel äh, Zeit investieren, Ludwig investiert vor allem wahnsinnig viel Zeit am nächsten Tag oder am übernächsten Tag immer ins Schneiden der ganzen Sache. Und wenn ihr den Ludwig wach halten wollt und dafür sorgen wollt, dass er dabei einen Kaffee hat oder dass wir noch mehr Grauburgunder zur Verfügung haben oder noch mehr Zeit zum Lesen. Äh, es gibt jetzt ein Paypal-Konto, ähm, ganz, ganz freiwillig und harmlos. Und so, wie ihr Bock habt, könnt ihr an info.blauschwarzberlin.de PayPalen, wenn ihr sagt...
1: Ich spende dir den Blauschwarz-Kaffee oder Aspirin oder sowas. Ja. Wobei? ja Was, ich bin ja eher so Tomapirinsfan. Ich bin so Ibu.
0: Aber <lacht> okay. Keine Werbung.
1: Okay, danke, danke. dass ihr zugeschaut habt. Ciao. Das war der Podcast zu unseren letzten Lektüren. Wir
0: sind Ludwig und Maria von Blauschwarz Berlin.